这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国敦促津巴布韦政府允许国际社会监督即将在星期六举行的新宪法全民公投。美国国务院发言人卢兰说。津巴布韦人民希望得到更多的民主，对此他们已经等待了很长时间了。卢兰说：“允许国际和津巴布韦本国的监督人员进行监督，是确保这次公投公正无虞的最佳途径。”津巴布韦一直拒绝让来自西方国家的监督人员以及津巴布韦的非政府组织观察这次选举的进行。选民们将在星期六决定是否认可国家的新宪法。新宪法包括限制总统任期不超过两个五年任期的条款。自1980年来，津巴布韦的集权领导人穆加贝一直轮番担任总理和总统来执政。新宪法中关于总统任期的条款将不具有追溯性，这意味着穆加贝可能还可以再担任十年总统。美国新任财政部长杰克卢将于下周访问中国。与中国重要官员讨论两国面临的多项经济问题。美国总统奥巴马周四打电话给中国国家主席习近平，祝贺他当选中国国家主席。奥巴马还提到，杰克卢将于下周访问中国。奥巴马说，国务卿克里将在未来几周内访问北京。奥巴马告诉习近平说，处理网络安全问题对美中两国非常重要。近日，美国官员越来越担心中国网络黑客带来的威胁。白宫说，奥巴马总统对习近平主席说：“美国欢迎中国对推动更灵活的汇率做出的承诺，这让美国的出口商能以更低的价格出口商品到中国。”奥巴马说：“中美两个世界上最大的经济体的合作很重要，中美应一起努力扩展贸易和投资机会，保护知识产权。”白宫说，两国领导人同意保持频繁、直接的联系。朝鲜和韩国分别举行了一系列的炮兵实弹射击演习。由于朝鲜威胁要结束不侵犯韩国的协议，两国之间的紧张气氛正在加剧之中。星期四，韩国和美军举行了一系列联合军事演习，作为正在进行中的训练行动的一部分。与此同时，韩国总理郑鸿元表示，韩国将对来自朝鲜的任何攻击行动给予严厉的回应。郑鸿元总理星期四在视察了西部边境岛屿延平岛以后，说了以上这番话。郑鸿元总理前去当地检查韩国是否已经准备好了回应来自朝鲜的任何形式的挑衅行动。2010年，朝鲜对延平岛进行炮轰，导致两名平民死亡。另外，星期四，朝鲜的朝中社报道说，朝鲜最高领导人金正恩最近观看了炮兵部队在黄海的两个岛屿上进行的实弹射击，但是报道并没有说明这次炮击训练的具体时间。美国国防部说，一架伊朗战机本星期早些时候在波斯湾国际海上空飞进了一架没有武器装备的美国军用无人侦察机。一名美国发言人说：“星期二，一架在两架美国军机护送下的无人机正在进行常规的机密侦察任务。突然，一架伊朗飞机飞进它
，两机相距不到二十五公里。这名发言人还说，所有的美国军机一直都在国际海域上空飞行。这位发言人说，那架伊朗军机在接收到口头警告后离去。去年十一月，美国国防部报告说。两架伊朗战机在波斯湾对一架没有武器装备的美国无人机开火，但是没有打中。伊朗后来确认了这条消息。当时，伊朗官媒的报道中引用了伊朗国防部长艾哈迈德·瓦西迪的话说：“他们是在接到报告说有一架来历不明的飞机进入伊朗领空后，才下令对那架飞机开火的。”美国国防部官员说。美国的这架捕食者无人机十一月一号是在国际海域上空进行例行侦查的时候发生了那起攻击事件的。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来请继续收听美国之音的时事经纬节目。各位听众朋友，大家好，欢迎再次来到美国之音三月十四号星期四的。时事经纬节目，我是主持人宇宙。本次节目，我们将向您介绍李元朝出乎意料的当选国家副主席，可能标志着习近平的影响力正在上升。一直被软禁在家的中国知名人权活动人士胡佳，星期四被警方带走。朝鲜举行炮兵实弹射击训练，朝鲜最高领导人金正恩现场观看并且指导。俄罗斯透露。中国军队的五支幺零型武装直升飞机由俄罗斯设计完成，相关内幕鲜为人知。台湾表示将暂缓推动双方建立军事互信机制，因为两岸政治互相不信任。以上内容欢迎收听。中国人大在星期四，也就是今天，投票选举中国国家主席、副主席、军委主席和人大委员长。习近平虽然高票过半数当选国家主席和军委主席，但是没有获得全票通过，并非中央政治局常委的李元朝出乎意料的当选国家副主席。外媒评论说，李元朝的当选标志着习近平影响力的上升。有关详情，请听美国之音记者东方从北京。发来的报道，习近平星期四毫无悬念地被两千多名中国人大代表选举为中国国家主席和中央军委主席，但是他没有全票当选，遭到一票反对和三票弃权。中华人民共和国主席候选人收回选票两千九百五十六张，有效票两千九百五十六张。候选人得票情况：习近平赞成两千九百五十二票，反对一票，弃权三票。据报道，中国官方媒体在现场文图直播选举过程的时候，没有提到习近平的一票反对和三票弃权，只是说习近平高票过半数当选。正如北京外媒所预料的那样。中共政治局改革派成员李元朝，而不是另一名更加老资格的官员刘云山，当选为中国国家副主席。现在宣布，李元朝同志当选为中华人民共和国副主席
。北京外媒分析说，李元朝的任命是习近平影响力增强的一个迹象。在星期四的人大选举中，最出乎意外的是大会主席团公布国家副主席的投票结果，中共政治局七常委之一的刘云山只有两票，而李元朝高票当选。去年十一月十八大前夕，李元朝被外界广泛看作是政治局常委的有力竞争者，但由于党内元老的反对，李元朝没有进入政治局常委，而刘云山被提升为七常委之一，负责主管宣传和意识形态。这次人大选出非政治局常委任国家副主席，非同寻常。李元朝目前仅是中共政治局委员，不是七常委之一。在宣布中国国家主席、军委主席和国家副主席当选结果前，人大主席团还宣布张德江当选为人大常委会委员长。这次人大标志着胡锦涛正式向习近平移交国家元首职务以及全部权力。胡锦涛全退受到海内外舆论的赞扬，认为这是中共告别老人干政的里程碑。星期五，中国人大将选举国务院总理，并确定各位副总理的人选。如果没有意外的话，李克强将就任国务院总理一职。习近平和李克强的当选，标志着胡温政权与习李政权的交接，中共再次实现了政权和平过渡，中国从此进入习李时代。北京外媒评论说，目前中国国家副主席一职不是虚职。中国的八二宪法确定设立国家副主席以来，胡锦涛曾经担任过国家副主席，并正式成为江泽民的继任者。习近平从二零零八年至今担任过这个职务，直到今天从胡锦涛手中接过权力。新当选的国家副主席李元朝被海外视为中共太子党的重要成员。李元朝的父亲是上海前副市长。李元朝从清华和北大这两个中国最好的大学获得了数学和经济学学位，并拥有法学博士文凭，还在美国顶尖的学府哈佛大学、肯尼迪政治学院公派学习。美国之音记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听的是《美国之音》的时事经纬节目，我是宇宙。两会期间被软禁在家的中国知名人权活动人士胡佳，星期四下午被北京通州警方以挑衅滋事罪名传唤，目前仍然没有返回家中。患有严重肝硬化的胡佳被警方传唤，引起了外界的广泛关注。下面请听美国之音记者海燕在香港为您所做的报道。胡佳在香港大学读书的妻子曾金燕三月十四日下午两点发推说，在上课接到软禁中的胡佳口讯，我被以寻衅滋事传唤，马上得跟他们走，都是警察，需继续上课，拜托推上朋友帮忙看一下。五分钟过后，享有国际声誉的意义艺术家艾卫卫也发推说，胡佳刚发来短信，我是被以寻衅滋事罪名传唤，警察们都在门口。是带了传唤证，我马上得和他们走。不久，艾薇薇再次发推说：“胡佳短信我，我到中仓派出所了。”中仓派出所是胡佳居住地波波自由城所在辖区的通州中仓派出所。美国之音记者几次拨打胡佳的手机都无人接听。
被转接到来电提醒上，而他家中的电话也无人接听。记者电话联系中仓派出所，询问有关胡家被传讯的情况。接听电话的值班警察说，有关事情在办理中，但是具体情况得问主管警官。但是由于无法确认记者的身份。而记者又不是亲属，因此无法向记者透露任何情况。另外，胡家的妻子曾金燕下午五点半左右再发推，表达对胡家身体状况的担忧。口讯里，胡家说被北京通州区中仓派出所传唤，现在已经无法联系上胡家，涉嫌寻衅滋事罪名依据是什么？胡家最近一直被软禁在家，吃的还是他七十多岁的父母送到家里的。他每天晚上需服用 NT 卡韦抗病毒药物治疗肝硬化，据医嘱一次也不能终止。胡家被传唤的消息引发海内外网友的广泛关注。有网友质问：“胡家不是最近天天被堵在家里不让出门吗？如何寻衅滋事？”还有网友关注胡家身体说：“他患有肝硬化，请拨打派出所电话反映情况，要求善待，尽快释放。”有网友分析说，胡家被传唤可能与他在网上发布香港社运和保钓人士杨匡三月八日上午市场探望处于被软禁中的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞遇阻，而随同采访的多名香港记者中有两人被打的信息有关，特别是胡家通过香港无线电视视频截图指认打人者为海淀国宝。网友因此担心胡家遭到报复，促请媒体和外界关注。今年三月七号，香港社运及保钓人士杨匡曾和维权人士刘莎莎等四人到刘霞住家楼下，打开写有“刘霞，大家支持你”的横幅，很快就被人阻止。整个过程，胡家都是通过电话时刻关注并向外界发布消息。三月八号晚十点多。有保钓船长之称的杨匡，在北京丰台区被北京警方带走的视频和图片，也是由胡家最先在网上公布。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音，时事经纬。美国之音的时事经纬节目现场，我是宇宙。接下来我们继续关注朝鲜半岛紧张局势的最新发展。那么，朝鲜官方媒体表示呢，朝鲜最高领导人金正恩现场观看并且指导炮兵部队在与韩国敏感的临近海域举行的实弹射击训练。与此同时呢，平壤不断加剧朝鲜半岛的紧张局势。朝中社报道说，金正恩观看了炮兵部队在黄海的两个岛屿上对假想敌方阵地进行的实弹射击，但是星期四的报道并没有说明这次炮击训练的具体时间。朝鲜警告说要对美国发动核打击。上个星期，联合国因为朝鲜最近的核试验而对其实施制裁之后，朝鲜也多次对韩国发出了威胁。目前，人们并不认为朝鲜拥有能够打到美国的核武器，但是人们担心朝鲜会攻击有争议的边界地区。这些地区近年来发生过数次冲突，并且造成了人员伤亡。美国之音，欢迎收听。
美国之音的时事经纬节目，接下来我们来关注朝鲜半岛的紧张局势。就在紧张局势加剧之际，平壤首次提到了韩国新总统。那么与此同时呢，韩国也表示，南北军方南北的这个军事电话热线呢，仍然是处于开通状况，但是呢，另外一条通讯线路已经被切断了三几天。下面请听美国之音记者赫尔曼从首尔为您所做的详细报道。平壤对韩国和美国的扬言报复的最新威胁是由朝鲜人民武装力量部发出的。平壤星期三的广播中宣读了武装力量部发言人的一份声明，其中把韩国总统朴槿惠的政府称为“白痴”，说他们不能认清现实，继续奉行前任政府的对抗政策。朝鲜播音员宣读的声明说：“鉴于首尔政府总统府主人群摆的躁动，韩国战争贩子挑起的战争狂热是需要认真对付的。”朴槿惠总统在二月二十五日宣誓就职，不管是在官方声明中还是媒体评论中，这是朝鲜第一次提到他。以前，朝鲜经常抨击前任韩国总统李明博，把他称为带领一群韩奸的獐头鼠目首领。首尔的朝鲜研究大学教授杨武仁说：“平壤在此之前似乎刻意不提朴槿惠总统的名字。杨武仁说，在这些抨击中，虽然威胁的程度升级，但是没有指名道姓，为和南方的直接联络留下了余地。他还说，如果直接抨击韩国总统，今后改善两韩关系就会困难。”平壤此前宣布，从星期一开始单方面废除1953年签订的停战协定。韩国政府说，双方的军事热线仍然畅通，但是板门店非军事区两侧的红十字会电话热线星期一开始被切断。南北韩的唯一合资项目——朝鲜境内靠近非军事区的开城工业园仍在正常运行。一百多家韩国企业在那里雇佣了五万三千名朝鲜员工。估计这个工业园每年从贫困而孤立的朝鲜向韩国出口十亿美元的产品。韩国工业银行高级经济研究员赵凤贤说：“如果每天到朝鲜上班的七百名韩国经理被禁止入境，那将是朝鲜发出的不祥信号。”在非军事区的南侧，韩国海军陆战队星期三进行了演习。期间出动了大约三十辆坦克。韩国官员说，这是例行演习，而且和目前进行的两韩、呃美韩两大联合军演无关。韩国军事官员说，朝鲜军队可能也开始了大规模军演，不过这个消息目前无法得到证实。一九五三年的停战协定签署以来，朝鲜半岛一直维持着停火，朝鲜半岛南北双方没有外交关系。这意味着世界上的两支大军继续对峙，双方都宣称对整个朝鲜半岛拥有主权。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬节目，接下来我们来关注网络安全问题。
，网络安全问题在美中关系之间呢，呃，引起了很大的这个呃纠纷。美国国家安全事务顾问托马斯·多尼龙在日前呃的亚洲协会上发表讲话的时候呢，指出，在奥巴马总统第二任期间，亚太地区继续将是美国的战略重点。那么他在谈到美中关系的时候表示，网络安全问题。不仅仅威胁到国际贸易以及中国企业的信誉，而且直接威胁到美中之间的总体关系。详情，请听美国之音记者燕青从美国首都华盛顿为您所做的报道。在谈到中国的时候，多尼龙表示，美中两国之间的关系，过去、现在和未来，都将同时包含合作和竞争这两个因素。他说：“正如奥巴马总统反复提到的那样。”美方乐见一个和平繁荣的中国的崛起。他说：“我方不希望双边关系成为由竞争和对抗来定义的那样一种关系。”多尼龙说：“我不同意一些历史学家和理论家所说的一个正在崛起的大国和一个已经成功的大国之间命里注定要发生对抗和冲突。”他说。决策层和领导层如何对待处理相关的事物是关键。多尼龙同时表示，一些人呼吁要对中方进行某种意义上的限制，但是他说，奥巴马总统和他手下负责外交和国家安全事务的官员也不同意这样的做法，而是认为美中关系上能够有他说更好的结局。多尼龙说。构筑两国之间的新型关系，是奥巴马和习近平两人都支持的。在谈到美中军事交流的时候，多尼龙称这一领域在目前来讲是一个重要的残缺。多尼龙在星期一的讲话中用了很大的篇幅，专门谈到了网络安全问题。他说：“我这里谈的并不是那些一般的或者说是普通的网络犯罪或者是黑客行为。”多尼龙在星期的讲话中指出，这一点，也就是网络安全问题，已经成为美方的一个主要关注，并且也是美方和中方各级政府代表交换意见的时候的一个重点。他说，今后也将是如此。在网络盗窃方面，美方明确提出了三点：第一，中方需要意识到这一问题涉及的面之广。以及整个问题严重到什么程度，还有这个问题所带来的风险，不仅仅是国际贸易方面的风险，也不仅仅是中国产业界的名誉所面临的风险，而是对两国总体关系所带来的风险。美方提出的第二点是，中方需要采取严肃的步骤和措施，调查并停止所有这些网络侵权行为。第三，他说。需要中方和我方一道，通过建设性的、直接的对话，来构筑一个网络空间里面大家都能够接受的行为准则。奥巴马总统的国家安全事务顾问多尼龙在星期一的讲话中表明，美国方面将战略重心向亚太转移，其中一个考虑是希望在处理日常外交事务的同时，能够从长远的角度。拓展外交战略，他说：“奥巴马总统认为，美方在中东等一些地区投入的过多了，而与此同时，在亚太等地区投入的过少了，因此需要重新进行
战略平衡。他强调说，重新进行战略平衡，并不意味着其他区域就不再重要了，也不意味着要限制中国的发展，或是要对亚太国家发号施令。他进一步强调说，重新进行战略上的平衡，不仅仅是军事意义上的，而是军事、政治、贸易、投资、发展。以及价值观的总体上的投入，奥巴马总统的国家安全事务顾问托马斯·多尼隆在星期一与位于纽约的亚洲协会总部发表讲话期间，还明确指出，虽然美国将裁减军费开支，但是在今后的一些年里，更多的军事资源将被用在亚太地区。二零二零年以前，百分之六十的海军战舰将把基地设在太平洋地区。今后五年里，空军也将把重点转到太平洋。除此之外，美国的陆军和海军陆战队派驻太平洋地区的人力和物理资源也将增加。在军事现代化方面，多尼龙表示，美军太平洋司令部将配备最先进的装备，包括潜水艇，还有包括 F 二十二和 F 三十五在内的第五代战机、通讯、雷达。以及导弹防御系统等等。奥巴马的国家安全事务顾问多尼隆在讲话当中还指出，就目前来讲，亚太地区所面临的安全领域的首要威胁是北韩。星期一，美国财政部宣布将对北韩的外贸银行实施制裁，理由是这家银行在北韩研发大面积杀伤性武器的过程当中扮演了相关的角色。美国之音记者燕青。华盛顿报道：美国之音，时事经纬。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。俄罗斯著名飞机设计师透露，已经装备中国军队的五支幺零型武装直升飞机的设计草案由俄罗斯完成。分析人士说，相关内幕被曝光，使外界了解到中俄军火交易中以及俄罗斯帮助中国开发设计武器的鲜为人知的领域。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科为您所做的详细报道。俄罗斯主要直升飞机设计和生产企业卡莫夫设计局总设计师谢尔盖·米赫耶夫表示。中国的五支实型武装直升飞机由俄罗斯设计，此前有关信息一直被保密。在去年年底的珠海国际航展上，中国第一次向外界展示了五支实型直升飞机。中国官方的新华社报道称之为中国自主研制生产的武装直升飞机。米赫耶夫最近在美国拉斯维加斯举办的国际直升飞机博览会上说。根据同中国政府签订的合同，在一九九五年完成了六吨起飞重量的五支十九四幺设计草案。他说，五支十的草案设计没有以苏联武装直升飞机为基础，而是专门根据中方的要求开发出来的。他说，中方确定了想要的起飞重量之后，双方讨论了相关的技术指标，然后签订和履行了合同。七十四岁的米赫耶夫是著名的俄罗斯直升飞机设计师，被誉为俄罗斯英雄。他说，卡莫夫设计局在完成了草案设计之后进行了试验
，然后把九四幺设计草案转交给了中国。卡莫夫设计局为参与五支石后续的样机实验和开发工作。米赫耶夫拒绝评论现已装备中国军队的五支石的性能。俄罗斯媒体说，米赫耶夫的这番事先准备的讲话让在场的国际航空界人士感到惊讶，这等于说让中国感到自豪的。五支十直升机基本上是由俄罗斯开发出来的。俄罗斯军备问题专家傅明说：“俄罗斯仅参与了五支十的草案设计，从草案设计到后续设计还有很长的距离和大量的工作，这些都由中方完成。根据一些公开的资料，中国也邀请了其他的国家参与设计。”米赫耶夫的这番讲话第一次使外界了解中俄军火交易中。鲜为人知的领域，福明说，他尚未听说过俄罗斯曾参与中国武器系统全过程的开发设计工作，同时也无法判断两国目前是否还在合作设计开发武器系统，因为这方面的信息双方都对外保密。在九十年代，由于武器交易领域中知识产权保护问题并不突出，俄罗斯的确曾帮助中国开发过武器系统。福明说，俄罗斯的工程师曾参与了中国战斗机机载雷达系统的开发，俄方参与中国轻型战斗机的开发，乌克兰的安东诺夫设计局也帮助中国研制运输机，而且这种合作仍在继续。福明说，中国军事工业最近这些年来发展非常迅速，中国吸引外国参与武器设计开发。帮助了中国军事工业提升到新的水平。参加过去年珠海航展、观看过五支十飞行表演的傅明说：“他说，如果单纯从外观上看，五支十给人的印象不错。它具备了世界主要军事大国开发的现代化武装攻击直升飞机的所有特点，比如座舱和武器系统的布置、装甲系统等等。”但直升飞机的好坏还必须通过实战检验才能知道。福明说，中国军队自己使用的武器一般不会拿到展览会上展示。在珠海航展上首次展示五支十，显示中国有可能把这种直升飞机推销到国际市场。俄罗斯的直升飞机将会面临中国的竞争。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。在中共总书记习近平当选国家主席和军委主席的当天，伦敦的藏人权力组织发表声明，呼吁习近平认识到藏人的愿望和冤屈，跟藏人代表进行有意义的对话。与此同时呢，网友热议习近平没有全票当选两主席。另外呢，软禁中的知名维权社会活动人士胡佳，同一天被北京国宝从家中带走。有关详情，请听美国之音记者洛阳在华盛顿的报道。自由西藏在三月十四号的声明中说，自从去年十一月习近平当上中共最高领导人以来，藏人受到了更加严厉的打压，包括任意拘禁、走刑事的审判、惩罚性的判决。禁言和尖刻的宣传等。
。自由西藏发人发言人阿里斯泰尔克里三月十四号对美国之音说：“从理性的角度说，中国当局必须改变目前强硬的西藏政策，因为中国一直以来的政策并不成功。但是现实情况令人担忧。” Uh, it is disturbing that since November, when he assumed the chairmanship role, the level of repression. 令人困扰的是，自从去年十一月他当上中共主席以来，对藏区的打压更加严厉。克里说，中国对西藏的压制政策不仅没有抑制住藏人表达自己的愿望，反而使得藏人要求自由的心愿更加迫切。自由西藏的声明说。身兼中国最高权力的习近平有机会制定新的西藏政策，跟藏人代表展开有意义的对话。自由西藏发言人科里说：“我们需要的是有灵活性的对话，有诚意的对话。” I think it is inevitable, but in order for that dialogue to resume, they have to. 科里说：“尽管对话是不可避免的，但我认为双方恢复对话之前。”中国必须向我们显示足够的灵活性，让我们看到他们愿意改变的足够诚意，这样对话才值得。自由西藏的声明最后引用了毛泽东的一句话作为结束语，就是“哪里有压迫，哪里就有反抗”。另一方面，习近平以差四票的票数当选国家主席和国家军委主席，网友对这样几乎全票的当选发表评论。世界华人周刊总编杨恒军写道：“祝贺习主席高票当选国家与军委主席，热烈祝贺他没有全票当选。习主席的得票率高达百分之九十九点八九，总共只有四人没投赞成票。谢谢这四位没投赞成票的代表同志。”杨恒军三月十四号对美国之音说：“今天人大选国家主席的投票，给他在几年前写的一部小说中设。”呃，设计的情节非常像。里面呢，我设计了一个镜头，就是说我设计了一个镜头，就是开党代会的时候哈。嗯。当然，我是编造了一个故事，说国家安全部就一定找了一个代表买通他，说你一定要投反对票，说你投反对票，我们中国才有面子，才是真正的民主。要是我们投百分之百的票，那不是和北朝鲜和和那个萨达姆是一样的了吗？我设计了这个故事，这个故事呢，就是这个这个代表呢，他真的投了反对票。尽管习近平这次当选国家主席等高职位得票率没有百分之百，但是杨恒军认为如此高票当选也是很难堪的。而如果有，呃，有个百百十多张的反对票，他们也是非常的恐惧。网友 Thomas 袁瑶说，微博上看到有关习总当选国家主席有人投反对票的神评论。小时候抄作业，为了显得逼真，总要故意做错几道题。也是在三月十四号，正在软禁中的北京知名社会活动人士胡佳被北京通州国宝带到中仓派出所审讯。许多网友给中仓派出所打电话询问胡佳的情况。胡佳患有严重的肝病，不能停药。警方拒绝了所有的电话关心，甚至胡佳的妻子曾金燕的电话也被掐断。正在香港读书的曾金燕在推特上无奈地说：“反复给中仓派出所打电话。”电话被直接掐掉，一句话也说不上。难道要逼我明天飞北京？网友说：“拘押胡家，是通州国宝给习主席上任的礼物。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America， 欢迎收听美国之音的时事经纬节目。
台湾国防部表示，在两岸政治互信不足的情况下，将暂缓推动双方建立军事互信机制。对此，台湾军事专家认为，台湾朝野缺乏共识，也是两岸无法展开政治谈判的重要原因。请听美国之音特约记者张永泰从台北所发来的报道。台湾国防部战略规划司司长陈云鹏日前在公布四年期国防总检讨报告时表示，由于两岸缺乏政治互信，台湾军方将暂缓推动双方建立军事互信机制。陈云鹏司长还指出，以朝鲜半岛为例，就算有联合国的监督，都可以在一系之间撕毁停战协定。这显示。在没有足够政治互信的情况下，建立军事互信应该要保守一些。中国前国家主席胡锦涛在十八大政治报告当中曾经提出，建立两岸军事安全互信机制，协商达成两岸和平协议等主张。台湾总统马英九多次重申，两岸之间的交流是先经济后政治。不过，他也强调。任内将不会和中国大陆进行任何政治谈判或接触。亚太防务杂志总编郑继文告诉美国之音，在台湾朝野对于两岸关系看法分歧的情况下，要和中国大陆建立政治和军事互信将相当的困难。民进党和国民党之间对于如何处理大陆这个问题，那其实包括经济方面，这个意见就很分。那政治各方面更不用说。郑继文总编还说，有关中国大陆对于两岸政治谈判的期待，国民党目前是以拖延的方式来对付，双方在政治议题上的互动基本上可说是原地踏步。不过，郑继文也指出，因为近来朝鲜半岛、东海以及南海等地情势的变化，已经让中国应接不暇。推动和台湾政治谈判已经不是急迫的任务。丹江大学战略研究所教授翁明贤表示，尽管两岸关系已经大幅改善，双方在军事上还是处于敌对状态，要建立政治互信确实很不容易。现在是呃政治呃来指导军事，哎，所以在政治协议哦，政治互信还没有建立起来之前。那么这个国防军事这方面会，呃比较被动哈、啊，就是说不会去亲自去处理一个议题。翁明贤教授指出，如果美国将来也表达支持两岸进行政治谈判的立场，将有助于台湾内部就此达成共识。台湾国防部副部长杨念祖在报告发布会上表示，建立军事互信机制有两大基础。首先是敌对双方尊重对方的主权完整，互不并吞；其次是在爆发冲突之前能建立互信管道，避免冲突。杨念祖说：“互信基础是堆积木的过程，两岸过去六十年在政治上的特殊对立，必须要有这样的过程，才能在未来找到双方人民都能接受和平解决问题的方法。”台湾国防部长高华柱在立法院接受质询时强调。台湾还是会继续研发高端武器。他指出，两岸关系、活路外交以及国防武力是台湾国防铁三角的理念。台湾国防部依据国防法第三十一条的规定，
在新任总统就任十个月内提出四年期国防总检讨，阐述未来四年国防政策的方向。这是继二零零九年之后第二次公布相关的报告。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音，欢迎收听。时事经纬节目重新回到现场，我是宇宙。来自北京和山西的几位中国公民，星期三上午前往北京人民大会堂，向人民代表递交建议书，要求中国官员公示财产。但是他们被警方带进了公安局问话，而且他们一直被关押到晚上八点的时候，仍然没有被提供任何的食物，让被拘押公民长时间挨饿的做法。被指是北京警方惯用的折磨手段，目的是摧毁公民的意志。详情，请听美国之音记者叶冰在美国首都华盛顿为您所做的详细报道。星期三上午十点左右，几名北京公民和来自山西太原的李茂林夫妇到达正在举行人大会议的人民大会堂门前，他们要向全国人民代表大会。直接递交一份要求中国大陆最有权利的二百零五名部级以上官员公开财产的建议书。执勤警察在这些公民询问人大办公地点的时候，将他们带上一辆警车，称将他们送往人大办公厅。结果是把这几位公民送进了天安门公安分局。当晚接近八点的时候，仍然。在天安门公安分局的山西公民李茂林对打电话询问的美国之音记者表示，他和一起关在那里的北京市民杨双军等三名同伴，一天都没吃上饭，已经饿得无力支撑，心脏难受，需要躺下休息。这位被扣押的公民表示，他们在法律框架内提出公民建议，未触犯法律，就遭受如此非人待遇。而且当局打压行动可能继续，他说：“当时我们过去以后，到那个人民大会堂宾馆，嗯、呃，过了那哈以后，我们就问一下这个人民，呃，就是全国人大是在什么位置？问他，这个警察呢，就是是走，我领你们去，呃，找相关部门，就把我们带到天安门分局了。带到分局那哈，就对我们进行询问做笔录。”询问做完笔录就做了好久，完了到了中午的时候，我们就要求吃饭，我们都没吃饭，早晨也没吃，一天没吃了。结果一直就是等会儿，一直就等会儿，我们要了无数次了，到现在我饿得心脏难受，到现在也要一次，说是等会儿等会儿，还是到现在我们没吃上饭。这位曾动过心脏支架手术的被扣押公民表示，给他们做讯问笔录的警号为。零五六五七七的中年警官就在旁边，这名警官拒绝了记者提出的与其通话的要求。李茂林还表示，当天下午，北京市公安局领导也到场观看了警方给他们做笔录的过程。后来，一同被带到那里的北京丰台十六庄村民李焕军、另一名北京市民马新丽以及一名当时在人民大会堂外面拍照的女性公民。分别由各自户籍地派出所领走。李茂林称，被派出所领回去意味着进一步的打压。
。李茂林表示，他们今天在人民代表开会议政的时候，不是为了个人遭遇深渊上访，而是要行使公民权利和履行公民监督政府的义务，却遭受了不人道待遇。而公安局的警官和领导们都不正面回答他们提出的建议，官员公开财产有何违法或不当之处的问题。他说。觉得他们这个财产的公布，呃，这是在十几二十年前就已经提出，至今财产公布还这么难产，我们百姓实在看不到希望。所以说，这个推动这个社会的进步，我们得一点点来。所以我们这个提一个良好的建议，呃，也是顺从他们的，也是一是民意，一个他们也本身这个高官也有这个呼吁。多少年前他们就要财产公示，财产公示，这么十几二十年了，怎么为什么还这么难产呢？这不是欺骗我们老百姓吗？当晚八九点钟，记者联系李焕军时，他的手机无人接听；上述公民建议书发起人许志勇、李卫等人的手机也无人接听。有消息说，许志勇等在北京的公民建议书发起人都遭到了监控，禁止外出。同日。三月三号，从北京被押回湖北老家的独立作家阮云华对《美国之音》表示，他和一起进行呼吁官员公示财产全国行活动的徐州公民张坤，被北京国宝发现后，当夜带到警局审讯，关押了三十六个小时以后遣返，并警告他不得在五月一号前返回北京。他说：“经过再三交涉。”国宝将上述进北京限令日期放宽到四月十号。阮云华表示，让维权公民饿肚子是北京警方惯用的折磨手法。他说：“他们经常这样故意这样拖的。我在里面，我我在北京的时候拖十三个小时没吃饭，有目的的，是摧毁你的意志嘛。”阮云华表示，北京和其他一些地区的警方对他和张坤。共同发起并执行的全国十三个城市宣传鼓动民众参与呼吁中共高官率先公示财产的行动高度戒备，强行阻止，但是总是以扰乱公共秩序或非法游行集会的名义抓捕他们，闭口不提他们要求公布官员财产的主题。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。我们继续关注中国的异议人士。中国安徽省的知名异议人士张林，三月十三号正式签署了律师委托书，就他未成年女儿被非法拘押一案起诉。合肥国宝的当事人，下面请听美国之音记者陆阳在华盛顿为您所做的报道。广东公民法律工作者陈启堂三月十三号对美国之音说，当天他在安徽蚌埠见到了张林和他女儿张安妮，并拿到了张林亲自签署的律师委托书。有了这份委托书，律师便可以起诉绑架张林十岁女儿的合肥国宝。陈启堂说，这次是有。哎，那么大就闹那么大，我们就是想通过这件事警告安徽当局，不能再这样执法犯法了，人民是忍无可忍了。陈启堂气愤地说：“他
法律是你们这帮狗屁的东西来弄出来的哈，你一要法律，我们没话好说，是不是？尽管是我们不同意，但是你一要法律，将犯什么事？为什么对一个十岁的孩子绑架？嗯，拘禁，他到底犯了什么？是不是？那么你要给我一个解释，不解释的，我告到他，妈的用不到。你给个你给个法律的依据给我就是。陈启堂说，接下来要做的就是发出控告书。他和介入张林女儿绑架案的律师团要让全世界知道，在中国，公权力可以任意绑架未成年人，而且未成年人可以因为父辈跟政府的分歧而受到牵连。陈启堂是广东知名法律维权工作者，网名叫天理。他说。这次到蚌埠见到张林，历尽惊险，他全程得到了网友的帮助。这趟蚌埠之行不仅拿到了张明，呃，张林签名的委托书，还采访了张林，并给张林和安妮拍摄了录像片。陈启堂告诉记者，如果安徽方面对国宝绑架安妮一案不予理睬，律师团就将跟张林相关的案件一起起诉。要让全世界看看中国政府是怎样依法治国、以人为本的。张林同一天对美国之音说：“尽管安徽，呃，合肥国宝方面否认绑架、拘禁安妮，但是在网友的帮助下查到了其中一个人的照片。经过辨认，张林确定了这个人就是国宝的，呃，安徽国宝头子缪守宝。呃，其实个身份不明的人参与，但是呢。”呃，考虑到这些人呢，很难查到具体的姓名，因为现在大家都否认。呃，最后我们辨认出来，我的眼睛能够辨认出来的这个嫌疑人就是这个秘书长。嗯。因为网友呢搜索了这个人，嗯，呃，查出了这个人的照片，提供给我，最后我发现就是他。张林说。等中国两会敏感期过了之后，他和安妮还准备回到合肥。他说：“有一些有一些朋友到时会陪同他们一起回去。”安徽网友李文革说：“他和一批网友两会之后就准备陪同张林父女回合肥。”对我们呃，应该不止这么多人，应该还有很好好多人，公开的帮这件事情聚焦在全世界的这个注视之下。我们公开的就是在推特所有的微博上，就是说。我们每哪一天，什么时候出发，哪几个人陪安妮去到合肥、湖泊、小学上学？李文革表示，当局因为父辈的事把未成年的孩子牵连进去，这是绝对不能原谅的。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。香港的前立法会主席范徐立泰表示，尽管香港普选特首有初选机制，但是他不认为这样的机制会使选举成为假普选。但是呢，真普选联盟的召集人郑宇硕认为，初选。就是意味着排除中央政府不喜欢的人，因此对此呢是绝不接受。有关详情，请听美国经济者杨明从香港发来的报道。香港前立法会主席、即将连任的中国人大常委的港区人大代表范徐立泰日前表示，香港普选特首如果有十几个候选人，会有混乱，因此可以有初选程序。
由立法会功能组别选举，可有一个提名委员会选出数人，由香港市民投票。范徐立泰强调，普选有预选的言论是自己一直以来的想法，这种想法并非要针对任何人，希望不必有不用我这个想法的，便不是真普选。他不相信有初选便会令选举成假普选。对于亲中央政府的香港建制派主张，二零一七年特首选举要先进行预选的机制，香港泛民政党表示不认同。为此，他们正在商议组建真普选联盟，推动香港真正的普选和香港的民主。真普选联盟召集人、香港城市大学政治学教授郑以硕说：“二零一七年香港特首普选和二零二零年香港立法会普选是中央政府对香港人做出的承诺。”他们希望中央政府能真正落实其所做出的承诺，并拿出一个时间表和路线图，顺应港人对民主的诉求。郑宇硕教授说：“他们争取的是真正意义上的普选，而不是初选后的选举。”翻台口中所说的什么初选呢？事实上呢，就是一个西选的机制。这个西选的机制呢，就是把中央政府不喜欢的人。排除在外，这样子呢，当然不是个民主的选举，不是一个有真正的竞争性的选举，不是一个公平公开的选举，这是我们绝对不能接受的。香港《明报》日前引述一名接近中央政府的权威人士的话说：“需要一种筛选机制，禁止不为北京接受的候选人参加二零一七年的特首选举。”报道认为，这名权威人士代表中央政府的看法。或为此举在试探民意。范徐立泰说，他此前曾同记者做过私下交谈，做背景情况介绍，并要求记者不得报道。他表示，他从来没有提过什么筛选，也不是报道中所说的权威人士。他表示，虽然他是人大常委，但千万不要以为他的言论就代表中央。香港基本法第四十五条规定。特首最终达至由一个有广泛代表性的提名委员会按民主程序提名后普选产生的目标。人大常委范徐立泰说：“他的解释是初选可能是其中一个方式，但并非权威性解释，因为解释权在香港终审法院和人大常委会，他并不代表中央在传话。”在两会期间，中央政治局常委余正生在与港澳联组讨论时说。要确保爱港爱国的力量在香港长期执政。媒体报道说，余正生的讲话被香港泛民政党解读为香港在二零一七年不会有真正的普选。港区人大代表范徐立泰说：“香港是中国的一部分，如果特首不爱国爱港，选这个行政长官做什么呢？”美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组最新的新闻简讯。星期四，美国经济继续显示出改善的迹象，申请失业补助的人数下降，而道琼斯指数是十五年多来最长的连续上涨。道琼斯工业指数连续第十天。第十个交易日上涨，上涨了大约八十四点，报收在一万四千五百三十九点。上一次道指连续数天上涨是一九九六年的十一月份。上星期申请失业补助的人数下降到五年来的最低水平。
，美国劳工部说，上周三十三万两千名失业人员第一次申请了失业补助，比前一周下降了一万人，这让四周来的平均数降到三十四万七千人，这是自二零零八年美国经济进入衰退的初期阶段后的最低水平。2008年的经济衰退是自1930年代以来美国经历的最糟糕的经济衰退期。经济学家们说，申请失业补助人数的减少反映出公司更少裁员。自去年11月份以来，这个数字已经下降了 13%。科特迪瓦西部村镇在遭受不明身份的枪手袭击后，至少有6人死亡。官方说，枪手星期三一早攻入了兹勒比利村。和安全部队发生冲突，死者中包括两名士兵。兹勒比利村距离和利比亚、利比里亚的边界线只有几公里远。这次冲突导致居民们为了自身安全而逃离该地区。联合国副新闻发言人德尔布埃谴责这次攻击行动。他说，在该地区的维和人员已经处于高度的戒备状态，他们还被动员支持科特迪瓦的安全部队。科特迪瓦在2010至2011年间进入选举后的危机时期，西部地区曾发生过一些最血腥的暴力事件，导致大约三千人死亡。该地区经常受到效忠于前总统洛朗巴伯的武装集团的攻击，这些武装集团以利比里亚为基地进行运作。人们指责这些民兵武装分子对村落和驻扎该地区的军队展开攻击行动。美国敦促津巴布韦政府允许国际社会监督即将在星期六举行的新宪法全民公投。美国国务院发言人卢兰说：“津巴布韦人民希望得到更多的民主，对此他们已经等待了很长时间了。”卢兰说：“允许国际和津巴布韦本国的监督人员进行监督，是确保这次公投公正无虞的最佳途径。”津巴布韦一直拒绝让来自西方国家的监督人员以及津巴布韦的非政府组织观察这次选举的进行。选民们将在星期六决定是否认可国家的新宪法。新宪法包括限制总统任期不超过两个五年任期的条款。自1980年以来，津巴布韦的集权领导人穆加贝一直轮番担任总理和总统来执政。新宪法中关于总统任期的条款将不具有追溯性，这意味着穆加贝可能还可以再担任十年的总统。美国新任财政部长杰克卢将于下周访问中国，与中国重要官员讨论两国面临的多项经济问题。美国总统奥巴马周四打电话给中国国家主席习近平，祝贺他当选中国国家主席。奥巴马还提到，杰克卢将于下周访问中国。奥巴马说，国务卿克里将在未来几周内访问北京。奥巴马告诉习近平说，处理网络安全问题对美中两国非常重要。近日，美国官员表示，越来越担忧中国网络黑客带来的威胁。白宫说，奥巴马总统对习近平主席说，美国欢迎中国对推动更灵活的汇率做出的承诺，这让美国的出口商能以更低的价格出口商品到中国。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voachinese. 点 com。如需和我们联系。
美国之音的电邮地址是 chinese at voa news 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.